2: Bienvenidos, queridos amigos, al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Gracias por acompañarnos un día más. Os habla el Padre Isaac Parra y junto a mí se encuentra este equipo que nos ayudará en el día de hoy a profundizar en la vida y en la espiritualidad del Padre Pío. ¿Qué tal, Raquel? Hola, ¿qué tal? Hola, María.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Pablo. Hola, encantado de estar aquí. Edmundo.
4: Hola, ¿qué tal, Edmundo?
2: Y Nilda. Hola, ¿qué tal? Nos acompaña también en el control Javier. Hola a todos. En el programa de hoy continuaremos paseando por las antiguas calles de Pietrelchina, conociendo el pueblo donde creció y desarrolló su juventud Padre Pío. También escucharemos una de las cartas bellísimas donde Padre Pío se dirige a Pablo VI, en un tiempo difícil para la vida de la Iglesia. Un tema tan actual en el día de hoy. Comenzaremos hoy también dos nuevas secciones en nuestro programa. Padre Pío entre hermanos. En esta sección veremos cómo Padre Pío se movía entre sus hermanos, cómo actuaba y cómo vivían. Cómo vivían los otros la relación con él. Vamos a escuchar anécdotas inéditas transmitidas por los testigos oculares que han vivido con él. Y también... ...la sección... ...el abrazo de Cristo... ...Cristo abraza... ...y abraza a muchas personas... ...por medio de la vida del Padre Pío... ...estarán con nosotros personas... ...que nos contarán su testimonio... ...su testimonio personal... ...con el Señor y con Padre Pío... ...os recordamos que... ...para poneros en contacto con nosotros... ...podéis hacerlo en el correo electrónico... padrepío.es. ...en el día de hoy... ...quiero dar las gracias... ...de una forma especial... A nuestros hermanos desde San Giovanni Rotondo, especialmente a Claudia que trabaja en la redacción de la voz de Padre Pío, al Padre Carlos que es el guardián del convento de San Giovanni Rotondo que nos ha estado ayudando para la elaboración de este programa y como no también a los, a la, al Instituto Secular de los Siervos del Sufrimiento que comparte con nosotros la alegría de este programa. Pues todo esto y muchas cosas más aquí, en el Padre Pío, en el Umbral del Paraíso. Comenzamos.
3: Su vida y misión,
2: una obra de Dios. Continuamos andando por las calles de Pietrelchina, Y no muy lejos del lugar de nacimiento del padre Pío, en la parte superior de los restos del antiguo castillo de los varones, se encuentra la torreta. Una pequeña habitación construida sobre la roca a la que se accede por una escalera empinada. Esta habitación le dio la bienvenida al padre Pío entre los años 1909 y 1912, años que fueron difíciles por la enfermedad que lo alejaron del convento y durante el cual no pudo ser recibido en la casa de su padre. Y es que en ese periodo, el gobierno de los capuchinos fue muy estricto y ordenó a los frailes que se alejaron del convento que se quitaran la ropa de San Francisco. Y si tenían que vivir fuera del convento, bajo ninguna circunstancia, podrían vivir con la familia de origen. Fue entonces cuando sus padres alquilaron esa pequeña habitación en la torre, donde pasaron los meses de invierno y construyeron una cabaña en Piana Romana, cerca del Olmo que le gustaba a Fray Pío, para así darle la bienvenida en los calurosos meses de verano. En estos años comenzó con sus directores espirituales, el padre Benedetto Nardella y el padre Agostino Daniele, una correspondencia epistolar. La maravillosa autobiografía a través de la cual podemos participar en su vida espiritual, sus sufrimientos y sus luchas con el diablo. En este lugar, nos dicen sus cartas, el padre Pío fue consolado por la presencia maternal de la Virgen y fue consolado por la presencia de Jesús, del ángel guardián y del mismo San Francisco. En su ciudad natal, el Padre Pío vive estos años rodeado por el amor de su familia y por el afecto de sus conciudadanos. Pasa momentos de mucha serenidad, de paz, pero también momentos muy difíciles. Y es que aquí el Señor es donde prepara al Padre Pío para lo que será su gran misión en el mundo. Dice el mismo Padre Pío al Padre Agostino, el 10 de enero de 1910, «No tengo cómo agradecer a nuestro querido Jesús» tanta fuerza y valor como me da no sólo para soportar las muchas enfermedades que él me envía sino también las constantes tentaciones que él admite y que por el día siempre se multiplican estas tentaciones me hacen temblar de pies a cabeza para que ofenda a Jesús y seguimos como os decía nuestro recorrido por estas calles bellas de Pietrelchina y esta vez nos encontramos con un gran convento y una iglesia capuchina, dedicada a la Sagrada Familia, por expresa sugerencia del padre Pío, quien siendo estudiante capuchino, cuando paseaba una tarde dirección al cementerio con el arcipreste Citore, escuchó desde esta iglesia y desde el convento ahora un coro de ángeles que cantaban y campanas que sonaban sin cesar. El padre Pío señaló el lugar de donde provenían esos sonidos bellos. El trabajo de la iglesia y del convento comenzó después de que algunos ciudadanos de Pietrelchina pidieran a María Pail, gran hija espiritual, que le ayudara a construir un convento para los padres capuchinos de la provincia en su aldea. María Pail aceptó la propuesta y habló con padre Pío. Le decía, padre, ¿puedo construir un convento en Pietrelchina? El padre Pío respondió, sí, hazlo pronto y dedícalo a la Sagrada Familia. Finalizando ya nuestro breve recorrido por este bello pueblo natal de San Pío, no podemos dejar de hablar de la capilla de San Francisco. En su interior se conserva el olmo de los primeros estigmas, un pequeño tronco de lo que antes era un frondoso árbol bajo el cual el padre Pío Solía sentarse durante el calor del verano para rezar. Y en uno de esos momentos de la oración y la meditación le sucedió el fenómeno descrito por él mismo de los estigmas. Él mismo escribe una carta a su director espiritual que decía Anoche me sucedió algo que no sé explicar ni entender. En medio de la palma de su mano me apareció un poco de rojo, casi como la forma de un centavo acompañado por un fuerte y agudo dolor en medio de ese pequeño rojo. Este dolor fue más sensible en el medio de la mano izquierda, tanto que todavía dura. Incluso bajo los pies siento un poco de dolor. Este fenómeno se lleva repitiendo durante un año. Esta es la confesión que hace el padre Pío sobre la aparición de los primeros estigmas que aparecen en su cuerpo el 7 de septiembre de 1910. El padre Pío siempre amó profundamente su pueblo. Él decía: Yo de Pietelchina recuerdo piedra por piedra. Le gustaba mucho los dichos populares y conversar en dialecto con sus paisanos. Poseía un buen sentido común con su gente y cuando quería deshacerse de la muchedumbre lo hacía como arrebatado por un rebaño. Esto le pasaba también en San Giovanni Rotondo durante el breve trayecto de la celda a la iglesia, al coro, al confesionario y, y al refectorio. La gente se tiraba a sus pies queriendo besárselos y confesándose grandes pecadores. Un día Padre Pío decía, «¡Chamaco, mira lo que haces, eres pecador y quieres morder mis pies!» Así como Pietrelcina estuvo y está completamente impregnada de él, así el Padre Pío guardaba entera a Pietrelchina. Decía desde lo más profundo de su corazón, salúdame a toda Pietrelchina, porque toda la tengo en mi corazón. Esto lo escribía a su hermano Miguel. Las bendiciones del Señor desciendan generosas y abundantemente sobre todos. Que se hagan dignos de las presentes y eternas promesas. Incluso decía, «A San Giovanni Rotondo lo engrandecí en vida, a Pietrelcina la engrandeceré en la muerte». Pablo, tú que, que has estado en Pietrelchina, como todos los que estamos aquí en el estudio, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este pequeño pueblo?
4: Pues eh, resumiría que, que el pueblo emana humildad. ¿no? Cuando, uno, cuando uno llega a Pietrelchina eh, y después de haber leído tanto sobre el padre Pío o haber escuchado sobre él, pues entiende que... que la humildad está ahí, que es un es un grandón que se respirado por las calles de, de Petro Y luego si me tuviera que dar con un sitio especialmente eh, esa, ese habitáculo en, eh, tras una escalinata donde el padre Pío escribió esas primeras cartas a Rafaelina, eh, es un lugar que tan humilde, tan, tan, pues tan tan escaso de, de, vamos, absolutamente ningún lujo, una mesa y una silla y poco más, donde donde sufriría ese, pues el calor, eh, el frío de, de, de aquellos tiempos y, y donde, bueno, pues el eh, Padre Pío pues fue capaz de, de empezar, ¿no? a, a darnos tanta espiritualidad y tan bonita que, que nos da la vida. ¿no?
3: Padre Isaac, sería, sería bonito que nos explicaras por qué el, el programa lleva este título, ¿no? En el umbral del paraíso, para que lo entiendan nuestros oyentes.
2: Pues sí, eh, precisamente este programa, El Padre Pío en el umbral del paraíso, eh, viene de un pensamiento, de una palabra, de una promesa que, que el Padre Pío hizo en el momento antes de, de su muerte, ¿no? Dijo, cuando muera, pediré al Señor que me permita permanecer en el umbral del paraíso, y no entraré hasta que el último de mis hijos espirituales haya entrado. Y es verdad, seguro que, que el Padre Pío está ahí a la espera hasta que el último de sus hijos espirituales pueda llegar eh, al cielo, ¿no? esperando para cogerlo y adentrarlo a él. Y ahora vamos eh, a escuchar, unos segundos, eh, un momento concreto de la película Padre Pío, dirigida por Carlo Carley.
1: ¿Qué puedo hacer? Tengo miedo. Ayúdame. ¿Por qué nunca estás cuando te necesito? ¿Por qué no estás? Tengo miedo. Sentía que me ponían
4: a prueba y me dejaban solo. Pero luego, cuando estaba ante él, sabía que nadie podía hacerme ningún daño. Él era mi alimento. Tenía esperanza en él, incluso en la
1: desesperación.
4: Muy conmovedor. Pero no he venido aquí para hablar de los miedos infantiles. Pues hace usted mal, porque todo empezó allí. Fue entonces cuando comprendí
1: que si le suplicaba con todo mi corazón, él me escucharía.
2: Me gusta me gusta mucho este pasaje porque se ve cómo ya desde que Padre Pío, en este caso Francesco, era pequeñito, cómo el Señor iba preparando a este pequeño niño para el día de mañana ser aquella persona que atrajera a todos los hombres hacia Dios, ¿no? Ya desde el primer momento, incluso fijaros la, la humanidad tan sencilla, los miedos infantiles, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido ese miedo y, y hemos acudido corriendo a nuestro Padre, ¿no? Aquí precisamente eh, Francesco sale corriendo a la iglesia, ¿no? Y, y le habla a Jesús. Seguro que a vosotros también os ha, os ha pasado esto en, en vuestra vida, ¿verdad?
5: Me parece muy hermoso el este trozo de la película, porque me hace recordar mi infancia, me hace recordar mi crecimiento, y ahora que he conocido al padre Pío, pues muchísimo más, con más ahínco y con, much con mucha más fuerza, el, eh, que esos miedos infantiles... También los puedo utilizar para mis niños, no mis hijos porque están muy grandes ya, para mis alumnos de, de catequesis. ¿no?
3: Bueno, a mí lo que me llama mucho la atención, aparte de que el Padre Pío tuviera una vida interior tan rica no desde tan pequeño, pero bueno, esto es una gracia especialísima que él tuvo, es esa experiencia de soledad, de vacío, de, de, de oscuridad, también expresada no desde tan pronto ese miedo a estar solo, a que Dios le haya abandonado, bueno, la finura de ese alma es algo sobrecogedor, ¿no? Porque es que estamos hablando de un niño de seis o siete años y cómo el Señor estaba ya, pues trabajándole de una forma, pues como a pocas almas, ¿no? Es es muy bonito, pero sobre todo la sencillez con la que él lo expresa, ¿no? El, el sentirse abandonado por Dios y el experimentar después, pues el consuelo, ¿no? De saber que está ahí. Es, es muy muy bonito escucharlo.
4: A mí me recuerda especiales momentos de mi vida ¿no? en los que he tenido eh, pues especialmente la muerte presente, la de mi padre, recuerdo, eh, o la enfermedad de mi hijo, también otro proceso importante, en los cuales eh, eh, el cristiano pues tiene, tiene o está llamado a esa unión especial con el Señor. Es donde puedes encontrar el consuelo donde vas a encontrar la puerta de salida porque si no si no encuentras esta puerta de salida si no te, te unes al señor pues pues lo que lo que hay es más dolor más desesperación eh, ese es el camino es la puerta es la vida no es lo que no, es lo que nos dice él y, y además eh, tener en cuenta que, que no somos nada no que somos tan pequeños que ante la dificultad eh, tenemos que buscarle a él, porque por nosotros no, no podemos
2: nada. En el día de hoy, María nos propone una carta que dirigió el padre Pío al papa Pablo VI. Pablo VI estuvo en la sede de Pedro desde el año 1963 al 1978 que fue canonizado por el Papa Francisco el día 14 de octubre del 2018. Escuchamos.
3: Santidad, aprovecho vuestro encuentro con los padres capitulares para unirme espiritualmente a mis hermanos y depositar humildemente a vuestros pies mi obsequio afectuoso y mi total devoción a su augusta persona en un acto de fe, amor y obediencia a la dignidad de Aquel a quien representáis en la tierra. La orden de los capuchinos ha estado siempre en primera línea en el amor en la fidelidad, en la obediencia y en la devoción a la sede apostólica. Pido al Señor que permanezca siempre así y que continúe en su tradición de seriedad y austeridad religiosa, de pobreza evangélica, observancia fiel de la regla y de las constituciones, aun cuando tenga que renovarse en la vitalidad y en el espíritu interior, siguiendo las directrices del concilio Vaticano II, para estar cada vez más dispuestos a remediar las necesidades de la Madre Iglesia, secundando las indicaciones de vuestra santidad. Sé que vuestro corazón sufre mucho en estos días por la suerte que corre la Iglesia, por la paz del mundo, por las muchas necesidades de las naciones, pero sobre todo, por la falta de obediencia de algunos, incluso católicos, a las altas enseñanzas que vos, asistido por el Espíritu Santo, nos dais en nombre de Dios. Os ofrezco mi oración y mi sufrimiento de cada día, como sencillo pero sincero recuerdo del último de vuestros hijos, a fin de que el Señor os conforte con su gracia, para continuar el recto y fatigoso camino en la defensa de la verdad eterna, que nunca cambia con el mudar de los tiempos. Os agradezco también, en nombre de mis hijos espirituales y de los grupos de oración, la palabra clara y definitiva que habéis dicho, especialmente en la última encíclica, Humanevite, Vitae, y reafirmo mi fe y mi obediencia incondicional a vuestras iluminadas orientaciones. Quiera el Señor conceder el triunfo a la verdad, la paz a su Iglesia, la tranquilidad a las naciones de la Tierra, Salud y prosperidad a vuestra santidad, para que disipadas estas nubes pasajeras, el reino de Dios triunfe en todos los corazones, gracias a vuestra acción apostólica de supremo pastor de toda la cristiandad.
4: A mí esta carta me, me hace recordar unas palabras que oí de un obispo en una peregrinación una reciente y venía a decir algo como que podemos estar más de acuerdo o menos, opinar lo mismo o no, pero que a lo que tenemos que ser fiel es a la silla de, de a la silla de Pedro, que es lo que realmente es importante y en la cual nos tenemos que unir todos los católicos.
0: Yo siento ciertamente me conmueve mucho esta carta del Padre Pío dirigida a este Papa Bueno, a Pablo VI, y de verdad que veo que en, detrás del Padre Pío está el Espíritu Santo, porque estas palabras las podemos aplicar hoy en día en nuestra iglesia. El Padre Pío nos enseña a nosotros a ser obediente al pastor y, al pastor, y el Padre Pío nos enseña a nosotros a que el, nuestro sufrimiento lo podemos ofrecer para que este pastor siga siendo el verdadero pastor que Cristo y la Iglesia quieren para todos.
4: Para mí, qué, qué ejemplo de obediencia y de fidelidad. Eh, estamos acostumbrados, vivimos un mundo, incluso dentro de la Iglesia, en el cual eh, opinamos y no dejamos de opinar sobre todo, olvidando que la opinión vale, pero la opinión es la parte más débil del saber. ¿no? Eh, si, si es bueno que, que opinemos en determinadas circunstancias, si es verdad que, por ejemplo, por hablar de nuestra iglesia, pues hay cosas que debieran ser cambiadas o, o no... Eh, y que todos queremos la purificación de nuestra madre la iglesia, no hay que olvidar nunca que nuestra iglesia es, es nuestra madre. ¿no? Yo lo escuché hace muchos años y se me quedó en el corazón que, que la iglesia es mi madre. Y igual que mi madre, que por cierto se llama Pepa, eh, tiene muchos defectos, pues eh, es mi madre y la quiero con locura. Y mi madre puede, puede puede en un momento dado incomodarme o decirme algo que, que yo no quiero escuchar. Sin embargo, es mi madre y la quiero con locura porque me ha dado la vida y porque con mi madre yo me siento a gusto, conforme y es donde encuentro todo el amor y todo el cariño.
3: Bueno, yo, eh, la época de Pablo VI ciertamente fue una época complicada de muchos cambios que suscitaron muchas controversias en la iglesia, ¿no? Y bueno, pues eh, Padre Pío era un hombre con un don de discernimiento para pues para saber siempre lo que venía de Dios y lo que no. Y tenía clarísimo que todo lo que estaba viviendo la iglesia y todo lo que salía de del Santo Padre era inspirado por el Espíritu Santo, era de Dios. Y queda clarísimo en estas palabras que hemos escuchado. En momentos de tormenta, pues eh, muchas veces tenemos tentaciones de todo tipo y la más frecuente es dudar, ¿no? Eh, ante la duda yo pues me quedo con las palabras de Padre Pío obediencia y fidelidad a la sede de Pedro que es la unidad de la iglesia que Cristo ha querido no donde Cristo ha puesto a Pedro ahí está la salvación entonces eh, en momentos difíciles, en momentos de confusión en momentos de pues de controversias, de disputas es el momento de hacer piña a todos en torno a, a Pedro, da igual cómo se llame, que sea Benedicto, Francisco, Pío, Juan Pablo, da igual, porque lo que nos tiene que unir a todos es lo que representa el Papa y no el Papa concreto. Eso Padre Pío en estas palabras lo deja muy claro. A mí me gusta muchísimo además la forma tan expresa en la que eh, refrenda, apoya y agradece en nombre de sus hijos espirituales, es decir, en mi nombre le agradece a Pablo VI por una encíclica muy concreta, ¿no? entonces bueno, pues me viene a, a, a confirmar eh, la adhesión de todo católico siempre a la sede apostólica eh, sin personalizar, no, sino pues eh, la institución que Cristo quiso, quiso crear para que fuera la cohesión de su iglesia.
2: Nosotros efectivamente eh, afirmamos nuestro deseo de querer pues eh, seguir estas palabras de Padre Pío, de, de querer, de, de amar de rezar cada día por nuestro Santo Padre, ¿no? Y pedirle, pues, que, que el Señor nos conceda esa gracia, ¿no?, de, de entrar en nuestro corazón y, como habéis dicho, ¿no?, eh, ver qué es lo que tenemos que cambiar nosotros en nuestra vida para ser cada vez más fiel a la Iglesia. Un día le preguntaron a Madre Teresa de Calcuta, madre, ¿qué es lo que usted cambiaría de su vida? O, perdón, ¿qué es lo que usted cambiaría de la Iglesia? Y la Madre Teresa de Calcuta dijo, pues, lo que yo cambiaría de la Iglesia sería yo misma, ¿no?, porque efectivamente la Iglesia es Madre, es santa y somos nosotros los que tenemos que ir cambiando poco a poco nuestra vida. Eh, vamos a, ahora a, a reposar en el corazón aquello que hemos compartido en el día de hoy, son palabras que necesitamos pues, para, para bajar al corazón.
1: Mostrarme y adorar. y cuando pienso en cómo he sido, y hasta donde me has traído, me asombro de ti. A tus pies, cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí. Is it
2: Después de, de este momento de, de oración, de adentrarnos en el misterio de, de, del, del encuentro con el Señor a, a sus pies, hoy empezamos una nueva sección, Padre Pío entre hermanos. En ella vamos a gustar cómo se movía el Padre Pío entre los hermanos. Ellos mismos disfrutaban muchísimo de su presencia cuando estaban a su lado, ya que Padre Pío era considerado una persona divertida. Esto nos lo cuentan los testigos que han vivido con él. Yo, eh, Pablo, en, en el día de hoy, quiero hacerte una pregunta. El Padre Pío entre hermanos Pablo, eh, nosotros que, que somos ciertamente hijos espirituales de, del Padre Pío... ...y somos sus hijos... ...¿cómo podemos hacer creíble... ...este mensaje que queremos transmitir a, al mundo? Pues mira...
4: Eh, ...nosotros que hablamos del mensaje de la oración... ...y del sufrimiento de Padre Pío... ...lo que no debemos hacer es... ...alardearnos de sabiduría y de virtudes... ...sino que presentar a Padre Pío y su mensaje... ...con gran simplicidad, con gran verdad... Eh, ...y imitando sus pasos y sus virtudes... Porque, porque así acompañamos a Padre Pío en esa especial misión que, que él tiene en la Iglesia y con Jesucristo. No, no necesitamos palabras. ¿eh? También creo que hay que ver a Dios en las obras de los santos. Eh, mostrar las obras del Padre Pío es muy importante. Estamos hambrientos de Dios, la sociedad está hambrienta de Dios. Por eso, oír hablar del Padre Pío eh, puede ayudar, ayudar a muchísima gente. Eh, mostrar además a Dios eh, simplemente con nuestra vida que, que seguimos a Padre Pío y que seguimos sus pasos, su espiritualidad, además es un regalo para el Señor impresionante. Yo creo que él está súper contento de ver cómo intentamos imitar a este santo ¿no? y cómo seguimos su espiritualidad en nuestra pobreza. Eh, además hay que, ser, hay que tener un testimonio convencido y convincente frente a los demás eh, en el sentido de que, de que esta espiritualidad pues, sea compartida y sea llevada eh, y presentada a los demás de la forma que Padre Pío presentaba, se presentaba a sí mismo ¿no? que era con, con, como hemos dicho con esa humildad Padre Pío necesita muchos testigos santos que sigan hablando de él con los hechos y con las palabras. Y por eso nosotros somos el instrumento que, que él espera
2: que, que lleve a Jesucristo a los demás. Y Pablo, ¿cuál es el aspecto de la espiritualidad de Padre Pío que más te gusta, que más te ayuda a ti personalmente? Pues mira,
4: el aspecto que, que me ha cautivado es que el sufrimiento, eh, ante el cual todos huimos, pues eh, Padre Pío lo presenta como el encuentro con Dios. Eh, el momento en el cual más cerca estamos de Dios y, y el momento en el cual Dios más nos abraza, más nos consuela. Es verdad que, que las dificultades pues no son apetecibles y es verdad que, que el sufrimiento pues de entrada a nadie le satisface, pero la espiritualidad del Padre Pío lo que nos muestra es que en esos momentos, en el momento de la cruz, hay que abrazarlo. Hay que tenerlo presente, hay que besarlo, porque estamos con el Señor. Y eso, y eso va a cambiar el sufrimiento, va a cambiar la dificultad. Y detrás de la dificultad viene la resurrección. Es decir,
2: detrás de la dificultad y del sufrimiento va a venir el cielo. Padre Pío necesita muchos testigos santos que sigan hablando de él. No solamente con los hechos, sino también con las palabras. Pues ya estamos terminando el programa de hoy, pero no quisiera acabar sin escuchar ese abrazo que Cristo ha dado a Judith por medio de la persona del Padre Pío. Padre Pío sigue eh, llevando a muchas almas a Cristo y esto es lo importante. El importante es Cristo.
4: El abrazo de Cristo
2: Pues efectivamente el Padre Pío sigue estando vivo y sigue cambiando el corazón de muchas personas y sigue acercando al Señor. Hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial, ¿verdad María?
3: Sí, nos acompaña Judith, ella es profesora de religión en un colegio de Fuenlabrada. Judith, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Encantados de saludarte. Ah, igualmente, clase. Sabemos que has tenido una experiencia muy bonita en tu vida de fe con el Padre Pío. Cuéntanos un poquito, ¿cómo era tu vida antes de la fe? ¿Cómo era tu vida antes de tu conversión?
6: Bueno, pues antes de conocer al Padre Pío y antes de conocer a Dios, porque sin Dios pues esto no hubiera sido posible, ¿no? Él, y, él es el que hace todo y el que lo hace perfecto. Pues antes de... Antes de este camino de conversión, a veces es complicado, y luego al final, cuando ves los frutos, pues es precioso. ¿no? Y antes de antes de conocer al padre Pío, pues mi vida era una vida arraigada al mundo, una vida centrada en lo material y, sobre todo, pues buscar el amor en personas que quizás no eran muy convenientes. ¿no? Uh
1: -huh. Y
6: antes de. Antes de, leer, de este camino de conversión, como decía, pues así era mi vida antes. Buscando el
3: amor en las criaturas, ¿no?
6: Sí, buscando el amor en las criaturas y también, sobre todo, en las cosas materiales. Que yo creo que a veces no, no nos damos cuenta que lo material no nos da la felicidad, ¿no? Uh -huh. Que la felicidad, la felicidad la tenemos que buscar en la vida eterna. Uh -huh.
3: ¿Y cómo es que te acercas a Dios, Judith?
6: Bueno, pues me acerco a Dios. En primer lugar, eh, yo me separo. A los tres años de estar separada, conozco un grupo que se llama Betania, que es de mujeres separadas, y empiezo a tener una sanación de, de heridas. Uh -huh. Ahí conozco a dos amigas mías, que son súper devotas del Padre Pío, y empiezo un poco pues, a curiosear sobre él, empiezo a leer sobre él. Y bueno, y lo que más me llamaba la, la atención del Padre Pío eran los estigmas y cómo se une a la pasión de Cristo en el momento de, de la consagración del pan y el vino entonces eh, parecía, me parecía precioso toda toda su vida y ahí empezó un poco pues a ver un poco la luz en ese en ese, bueno, el camino de sanación en Tania dura tres años y durante el segundo año me a un santuario mariano providencialmente, y me lo regala mi director espiritual, y ahí empieza ya mi camino de conversión. Es un camino de conversión muy poco a poco, porque Dios hace las cosas como muy poco a poco. Y al final de ese, de ese viaje a este santuario, me regaló el, el o sea, me regaló ir a San Giovanni Rotondo. Allí veo al padre Pío incorrupto y en un principio no en un principio no veo nada ¿no? o sea yo creo que iba con, con tantas cosas de, de del santuario que no no soy consciente de todo lo que está pasando y bueno y ahí empieza un poco pues mi camino de conversión,
3: o sea que el impacto de ver a Padre Pío fue fuerte ¿no?, es un momento sí, que impresiona, sí. es verdad que como dices a veces cuesta trabajo digerir ¿no? tantas vivencias de la mano de la Virgen y de la mano del Padre Pío, porque después de volver de esta peregrinación, ¿qué ocurre en tu vida? ¿Cómo es tu vida de fe después? ¿Notas algún cambio
6: fuerte? Sí, noto un, o sea, un cambio muy fuerte, sobre todo porque quería rezar el rosario y, y la oración. no Era como que los dos me llevaban de la mano, tanto la Virgen María como el Padre Pío, a, a rezar a o sea, a unirme a Dios a través del de santo rosario, ¿no? Uh -huh. Y luego la oración y la eucaristía. Para mí era impresionante porque realmente cuando consagraba el sacerdote, o sea, yo cerraba los ojos a veces y decía, ay, Dios mío, si es que estás ahí, en el pan y en el vino. Y eso también lo había visto en, en, pues, en lo que había leído sobre el padre Pío. Y también una cosa que me pareció muy curiosa es que eh, tenía muchas ganas de rezar todos los días al Sagrado Corazón de Jesús la oración que rezaba el Padre Pío. Uh
3: -huh, la corona. Entonces,
6: eh, sí, o sea, era precioso porque todos los días era como que tenía que rezar eh, al Sagrado Corazón de Jesús y era la oración que el Padre Pío había escrito.
3: ¡Qué bonito! Entonces fue
6: muy bonito Sí, porque no sé, eso también me llevó a consagrarme después al Sagrado Corazón de Jesús. Uh -huh. Entonces, no se sé, fue como a todo, como el Señor lo hace, ¿no? Todo como muy lado. ¿no? todo Entonces muy, a coger de la efectivamente. Mano y
3: efectivamente. Judith, y tú cuando, en tu misión como profesora de religión, cuando estás con tus alumnos ahora, ¿no? Que tienes esta espiritualidad más, pues impregnada de lo que es la figura del Padre Pío. ¿Cómo lo transmites a ellos? ¿Tú notas que es distinta tu forma de, de transmitir al Señor ahora que lo era antes?
6: Sí, claro. Sí, sí, no tiene nada que ver. Cuando vives la fe, cuando tu vida es Cristo y cuando... Eh, o sea, los niños lo ven. O sea, no es igual una profesora, ¿no? Da igual la materia que sea, que no tiene una vivencia por, no sé... Es diferente, es lo ves distinto. de diferente forma, ¿no?
3: ¿Y les hablas sí, de pues... Padre Pío en clase?
6: Bueno. <ríe> o, to o todavía no,
3: es muy no, fuerte, ¿no? Todavía no.
6: Todavía no. Sí, a ver, les hablo de otros santos que uh -huh. son pues más, que son más, para ellos es más fácil, porque de clases a primaria. Uh -huh. Es verdad que del Padre Pío puedo hablar mucho sobre la Eucaristía. Uh -huh. O sea, en la Eucaristía, cuando les hablo de los sacramentos, pues, en la Eucaristía les hablo del Padre Pío a veces, pero no siempre, no es fácil. ¿Cómo no te ha ayudado,
2: fácil? Judith, cómo te ha ayudado eh, el Padre Pío a la hora de vivir la Eucaristía?
6: Pues me ha ayudado porque lo, he o sea, porque lo he entendido, ¿no? He entendido esa pasión, la pasión, ¿no? La, la, pues ese, la muerte y la resurrección de, del Señor en la cruz, ¿no? Y así, así lo he vivido, o sea no sé me, impactó, me, me ha impactado muchísimo siempre cómo como el padre Pío sufría en su en su propio cuerpo esos eh, pues esa cruz ¿no? esa cruz del señor ¿no? uh -huh. y, y la humildad la humildad con la que con la que lo vivía
3: uh -huh. pues Judith muchísimas gracias
6: es y una nada, nosotros... es una
3: una maravilla escuchar estos testimonios y ver cómo Padre Pío pues sigue actuando no en sus hijos hoy Muchísimas gracias, gracias Judith, gracias. por tus palabras. Un abrazo.
6: Un abrazo. abrazo.
2: Queridos amigos, eh, terminamos en este día el Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Muchas gracias por haber estado ahí acompañándonos. Gracias por vuestra fidelidad y por vuestras muestras de cariño a través del correo electrónico. Raquel, dinos cuál va a ser el pensamiento que nos propones hasta que nos encontremos en el próximo programa.
3: Propongo el pensamiento para que lo hagáis vuestro y es el siguiente... No te fatigues en cosas que producen inquietud, perturbaciones y afanes. Solo una cosa es necesaria, elevar el espíritu y amar a Dios.
2: Qué bonito. Muchas gracias, Raquel. Gracias también a cada uno de los que estáis en el estudio. Gracias, Edmundo.
4: Muchas
0: gracias a ti también.
2: Muchas gracias, Nilda. Y a ti. Gracias, Pablo. Gracias, un placer. María.
0: Gracias a todos,
3: un abrazo.
2: Gracias Raquel.
3: Gracias a todos.
2: Y gracias también a, a Javi, que ha estado en el control. Gracias a vosotros también, hasta el próximo programa. Pues acabamos eh, rezando, que es como más nos gusta. En el día de hoy vamos a presentar al Señor cada una de, de vuestras peticiones por intercesión del Padre Pío, especialmente aquellas que nos han llegado a través del correo electrónico padrepio.radiomaria.es Recordad también que podéis descargaros el postcat en la página web de Radio María, en la pestaña postcat. Muchas gracias de nuevo y hasta el próximo programa.
5: Oh Jesús mío, que dijiste en verdad os digo, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. He aquí que confiado en tu palabra divina, llamo, busco y te pido la gracia de todos los oyentes que hemos tenido hoy.
0: Oh Jesús mío, que dijiste en verdad os digo, todo lo que pediréis a mi Padre en mi nombre, Él os concederá. Y aquí que confiado en tu palabra divina, pido al Eterno Padre en tu nombre, la gracia que todos nuestros oyentes nos han solicitado.
4: Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad os digo, los cielos y la tierra pasarán ...mas mi palabra no pasará... ...y aquí que he confiado en la infabilidad de tu palabra divina... ...te pido por la gracia que solicitan nuestros oyentes. Padre nuestro, que estás en los cielos... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día... ...perdona nuestras ofensas como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
3: Amén. Oh Sagrado Corazón de Jesús, infinitamente compasivo con los desgraciados, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos las gracias que te pedimos por medio del Inmaculado Corazón de María, nuestra tierna Madre. San José, Padre adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por, por nosotros.
2: El Señor esté con vosotros. Y con, y con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.